0: Herzlich willkommen im Influence-Podcast diese Woche mit Henrike Redeker. Ja, das war jetzt ja unser Schritt erst dahin,
1: tatsächlich uns auch als Agentur zu verstehen und unsere Community auch als, ja, als Influencer zu sehen. Ja? Frauen, die jemand anderen äh, oder andere Frauen was sagen
0: können, beeinflussen können, was weitergeben können. Henrike hat das wunderbare Motto, jede Frau, die eine Mission hat und gehört werden will, hat auch eine Zielgruppe, die ihr zuhören will. Henrike Redeker macht diese Frauen und ihre Mission sichtbar. Das heißt, sie berät und begleitet Persönlichkeiten wie zum Beispiel Jenny Bauminkovs von Gitti Beauty oder Claudi Zagrocki von Refinery29 und Weiß und viele, viele weitere. Sie hilft ihnen als Coach, Beraterin und Begleiterin dabei, sich als relevante Expertinnen für ihr Thema Sichtbarkeit und Gehör zu verschaffen, sich also zu positionieren und in vor allem externen Medien und Kanälen stattzufinden. Gleich im Interview verrät sie uns, warum das so wichtig ist, wie sie nach zwölf Jahren in der Mode PR den Weg in diese selbstständige Rolle gefunden hat, warum sie sich rein auf Frauen und deren Sichtbarkeit konzentriert und wie sie im Alltag mit ihren Kundinnen eben zusammenarbeitet und ob sie diese Frauen, diese tollen Persönlichkeiten auch als Influencerin verstehen würde. Nebenbei ist Henrike aber außerdem auch Co-Founderin von Co-Founderin von Her Germany, einer Community, die Frauen aus allen Lebensbereichen anspricht und auf das Thema Entwicklung, gemeinsames Lernen und Lehren setzt. Kürzlich haben Vertreterinnen der Community ihren ganz eigenen Weg in die Sichtbarkeit gewählt. Sie wurden nämlich als Gesichter der deutschlandweiten Kampagne Together We Triumph ähm, des deutschen Unterwäscheherstellers Triumph ähm, eingebunden. Also Communities, die ihre Verbindungen und ihren Einfluss für Marken öffnen. Ein absolutes Love-Topic für diesen Podcast. Deshalb habe ich mich total gefreut, dass Henrike die Zeit gefunden hat, uns jetzt einmal mitzunehmen mitnimmt in ihre Welt und diesen diesen tollen Talk mit mir führt... Ganz viel Spaß beim Podcast mit der großartigen Henrike Redeker. Hi, liebe Henrike, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich total, weil ähm, wir kennen uns erst seit diesem Sommer, aber haben seither irgendwie schon viel gequatscht und geredet und äh, alles, was du machst, finde ich unglaublich spannend. Also es ist eine ganz große Ehre, dass du jetzt hier bist und ähm, ein bisschen ja mit uns teilst, was du gerade Tolles äh, an den Start bringst und machst oder auch in den letzten Jahren schon gemacht hast, ähm, was mich sowieso total freut. Ich folge dir auch auf Instagram und habe irgendwie das Gefühl, dass ich gerade auf deinem Account irgendwie so das, das Berliner Leben so äh, irgendwie sehe und spüre. Du teilst da irgendwie ganz tolle Eindrücke und Bilder. Und äh, das Interessante ist ja, dass du eigentlich aus äh, meiner Ecke kommst. Ich sitze in Köln und du kommst ursprünglich aus Bonn und hast da deine Wurzeln. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie es dich dann aber trotzdem von dort in die Hauptstadt verschlagen hat und äh, wie du da dann äh, ja so dich, dich äh, reingegroovt hast in diese Szene dort.
1: Ja, super gerne. Ähm, genau, ich bin äh, Bonnerin und auch leidenschaftliche Rheinländerin. Ich liebe die Kultur sehr <lacht> ja. und ähm, ja, kann mich irgendwie auch noch daran erinnern, irgendwie als es damals darum ging, Hauptstadt Bonn oder Berlin, Ja, sind wir immer mit kleinen Ja zu Bonn-Aufklebern überall rumgelaufen, beim Hockey, auf unseren Schlägern, überall äh, war es total gebrandet und Berlin war irgendwie weit weg und äh, irgendwie gar nicht so cool und ähm, als es dann aber so Richtung äh, Schulabschluss und Abitur ging, dachte ich dann auch so, oh, Berlin ist irgendwie doch, doch ganz gut. Und äh, es war irgendwie immer ein großer Traum von mir, äh, dahin zu gehen. Ähm, ich bin dann aber erstmal in in Hamburg gelandet und, äh, mhm. und habe da studiert. Ähm, und zwar aus dem Grund, wir haben in der Schule immer gesagt, ähm, MMM, Mode Medien Marketing, ja, das ist irgendwie das Ding, was wir machen wollen. Und ich habe mich so ein bisschen umgeschaut und fand irgendwie die Brigitte Young Mist total cool und dachte mhm. so, oh, Gibt es schon lange nicht mehr, ja, ich bin wahrscheinlich auch, äh, kennen wahrscheinlich auch viele gar nicht ich mehr. Ich kenne sie nicht ja. mehr, nee. ja. ja, es war so 1995, glaube ich, mhm. irgendwie, als, äh, als ich die gelesen habe. Und dachte immer so, ach ja, Journalismus und Mode, das ist irgendwie so mein Ding. Und habe dann mich so ein bisschen umgehört und bin auf die AMD gestoßen, die Akademie für Mode und Design, da konnte man Modejournalismus studieren. Gab es aber nur in Düsseldorf und in Hamburg. Düsseldorf war mir zu nah und als... Äh, Bonnerin oder Kölnerin geht man natürlich auch nicht immer nach Düsseldorf, obwohl es nee. eine schöne Stadt ist. Und ähm, dann bin ich in Hamburg gelandet und äh, habe da studiert und ähm, hatte immer eigentlich das Ziel, in eine Moderedaktion zu gehen. Habe da auch Praktika gemacht und bin aber dann auch ziemlich schnell ähm, auf die PR-Branche gestoßen, die ich mhm. vorher gar nicht kannte. Mir war vorher gar nicht klar, dass es sowas wie PR-Agenturen überhaupt gibt, die ja so ein bisschen Schnittstelle sind zwischen, ja, zwischen Redaktion und Brand oder Unternehmen, und habe dann da auch Praktika gemacht und fand das total spannend. Und ähm, ja bin dann nach dem, nach, dem, äh, nach dem Studium nach New York gegangen, in eine große PR-Agentur, habe da Praktikum gemacht ähm, im Bereich Personality-PR, ähm, oh, wow. was später nochmal noch mal ja. sehr wichtig wird. Ja, in New ja. York war das irgendwie gang und gäbe. Ja, jeder hatte irgendwie seinen Publicist. Genau. Äh, war total spannend. Man hat irgendwie für Friseure und coole Frauen und Männer, irgendwie die in der Stadt irgendwie was Cooles machen, ähm, die PR gemacht. Und bin dann zurück und dann endlich kam Berlin. Ja, ja. Dann äh, dachte ich, okay, jetzt ist die Zeit, dahin zu gehen. Und ähm, habe dann äh, in einer Agentur gearbeitet, auch zwölf Jahre lang. Ähm, Lifestyle-PR gemacht, auch wirklich in, in jedem Bereich, sei es Mode, Beauty, Autos, alkoholische Getränke, Sport. Ich habe irgendwie überall mal reingeschnuppert, was, äh, was total super war und ähm,
0: jetzt bin ich schon total ins Reden gekommen, ich hoffe, das ist okay. Ja, natürlich, bitte. Aber das, das klingt total äh, wundervoll, also es klingt erstmal nach so einem Traumstudiengang, den sich bestimmt sehr, sehr viele äh, Menschen auch heute irgendwie vorstellen, als sowas super Ideales, äh, wo man wahrscheinlich auch nie genau weiß, wie man den Zugang findet, auch zu dieser Welt, ne, zur Modewelt oder äh, zur Fashionwelt. Ich gucke gerade ähm, total begeistert die Netflix-Serie Emily in Paris, ich weiß nicht, ob du dich gesehen hast. Da ja, ist es schon im, durchgeguckt. Okay, klar. genau, super, ich <lacht> und, äh, bin jetzt auch bei der letzten Folge und äh das ist natürlich eine totale Überzeichnung, aber da sieht man noch mal so ein bisschen die Faszination für diese eher in dem Fall irgendwie Luxus, Mode, ähm, Lifestyle, Beauty Branchen und so. Also für diesen diesen Way of Life. Ich denke mal in New York hast du dann die absolute Volldröhnung gekriegt und in Berlin war der Vibe wahrscheinlich dann wiederum ein bisschen anders. Oder oder ne? kannst du ja mal gerne sagen. Und äh, ja, wahrscheinlich bist du da ja dann in die Medienwelt Deutschland so richtig tief einmal eingetaucht. Wenn man das zwölf Jahre macht, dann kennst du da bestimmt jeden Redakteur äh, ja und seine Schwester. <lacht> Total, total, auf jeden Fall, ja. Ähm, äh, noch übrigens ein
1: anderer äh, Tipp ist äh, The Bold Type als Serie. Mhm. Das sind Mädels, die in der Redaktion arbeiten. Oh ja, ähm, das kommt auch sehr an. spannend und äh, da ist irgendwie so die andere Welt, aber äh, ja, ist auf jeden Fall auch auch super interessant. Ähm, genau, also ich bin tatsächlich ja durch ganz viele verschiedene ähm, Stationen dann gegangen. Ne? Also dadurch, dass ich einfach auch viele verschiedene Kunden hatte, habe ich auch unterschiedlich gearbeitet, Ähm Hauptsächlich natürlich mit, mit so Brigitte in Style, myself und so weiter, ähm, alles tolle Magazine und dann aber auch ähm, ja mit so Sportredakteuren von der Welt am Sonntag. Ja, ich habe zum Beispiel ähm, als Usain Bolt hier in Berlin ähm, zur, ich glaube, was war das denn? Weltmeisterschaft? Ne? 2009. <lacht> ne? Genau. Ja. Ähm, haben wir Puma betreut. Ja? ja. Und er ist halt in Puma-Schuhen gelaufen. Das war das erste Mal, dass ich richtige krasse Sportredakteure an der, an der Hand hatte, die halt meinten so, was, du willst mir irgendwie einen Schuh? Was willst du genau von mir? Und ich so, ja, aber es ist Houston Bolt und wir haben eine Pressekonferenz. Und dann mal so, ah, okay. Und da können nochmal, wie viele deutsche Redakteure reinkommen? Ja, fünf. Okay. Das war halt nochmal ja. ein ganz anderer Zugang, ganz andere Menschen, mit denen ich da äh, da äh, sprechen musste. Und ähm, das ist, glaube ich, auch in der, in der PR ganz wichtig, dass man da keine Hemmungen und keine Angst hat, sondern total offen, und vor allem auch total herzlich ist und auf andere Menschen zugehen kann, um die halt davon zu überzeugen, dass das Produkt oder die Marke, die man vertritt, spannend ist. Ja? Ja. Und ähm, genau, dann, ja, also ich war dann in der, in der Agentur und es war, äh, war auch ein Auf und Ab der Gefühle natürlich teilweise, ja, weil es natürlich immer so ist: Okay, wie geht es weiter? Was machen die Magazine, was macht Print, was macht online? Und äh, dann ging es auch ja irgendwann los mit den ganzen Bloggern, die aufgetaucht sind. Ja, da gab es Influencer noch gar nicht. Mhm. Und ähm, dann haben wir mit denen irgendwie zusammengearbeitet. Dann gab es eine Zeit, wo plötzlich Opinion Leader das neue super äh, super Thema waren. Ja, wo wir dann irgendwie zu Events die coole Crowd aus der jeweiligen Stadt eingeladen mhm. haben. Die mussten gar nicht auf Instagram sein oder bei Facebook oder irgendwo, sondern die waren sahen einfach cool aus, hatten irgendwie einen coolen Style, coolen Spirit und ähm, das war irgendwie war total spannend, wie sich das dann irgendwie so alles
0: alles entwickelt hat. Wie habt ihr die denn dann ausfindig gemacht? Also bei uns hieß das manchmal dann auch Thought Leader, aber wenn du schon sagst, so es musste gar nicht unbedingt ein wichtiger Instagram oder ein riesiger Instagram Account sein, wie wie habt ihr die gefunden oder rangeschafft sozusagen oder auch evaluiert? Wer ist jetzt wirklich Opinion oder Thought Leader? Das stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, lief alles total übers Netzwerk, ja, mit ja. dem man irgendwie eh schon Kontakt hatte, der wen kannte, einfach aus dem Umfeld, was auch natürlich für mich, für mich als als PR-Beraterin totales Must-Have ist, ein großes Netzwerk, ja, also sich das aufzubauen, ist eine Sache, die ich auch von meiner äh, ehemaligen Chefin äh, gelernt habe. Die hat sich ein unglaubliches Netzwerk aufgebaut und das auch wahnsinnig gut gepflegt. Und das habe ich von Anfang an übernommen und daher kommt das dann, ne? dann findet man den cool, findet man den cool und es gab Instagram damals nicht so, wie es es heute gab, nämlich ne? so 2010, 2012, 2000, ja. ne? irgendwie irgendwas und ähm, das war war tatsächlich total spannend, wie man da ja sich das Netzwerk aufbaut und dann
0: auch, auch an solche Personen rankommt, ja. Habt ihr damals auch die Diskussion geführt, ähm, wo verläuft die Grenze zwischen Bloggern und Journalisten? Ich weiß noch, dass das bei mir irgendwie in der Zeit noch eine Rolle gespielt hat. Ich habe meinen halt, ähm, also ich habe meine Wurzeln auch in der PR und ähm, habe mein erstes Praktikum und dann später irgendwann Volontariat, 2013 und 2015 jeweils in der PR-Agentur gemacht. Da ging es dann mehr um Food-Themen, also weniger Lifestyle und Fashion, aber ähm, ich weiß noch, dass das damals irgendwie voll die Debatte war. Ob man jetzt Blogger wirklich genauso auch behandeln darf oder ob die einen kleineren Goodiebag kriegen oder so, also das waren manchmal schon so banale Debatten. Aber äh, ja, ich weiß nicht, ob ja, ihr darüber auch diskutiert habt. Ja, also ich, ich glaube,
1: als so die ersten, die ersten Blogs irgendwie so so aufkamen, fanden wir das alles äh, alle total toll. Aber ja? es war auch so, es gab natürlich Brigitte.de oder sowas. Ne? Also die großen Verlage hatten einfach auch Online-Seiten, aber die Blogger waren halt waren noch mal anders und nochmal persönlicher und haben noch mal andere Empfehlungen gegeben. Und das war, war, war oder ist auch immer noch total spannend, finde ich. Ähm, ich glaube, Unterschiede haben wir auf gar keinen Fall gemacht. Das, ist, äh, das sind alles, was externe Medien für uns sind, ist super. Ja. Ähm, ich, ich glaube aber auch, und das ist, glaube ich, auch begleitet uns ja immer weiter, die, äh, diese Diskussion. Und ich habe jetzt ja schon einige Folgen auch von, von deinem Podcast gehört, und ähm, das Thema hast du ja auch auch oft, ne, wo man da also was tatsächlich so die Unterschiede sind. Und ich sehe einfach immer, wer irgendwie eine gute Meinung hat und gut für mein Produkt ist, das oder für meine für meine Kundinnen ist. Das finde ich gut und da möchte ich ähm, da möchte ich die platziert sehen und ähm, wie das dann vonstatten geht. Das ist dann individuell natürlich unterschiedlich.
0: Ja dann hast du ja aber jetzt vor vor einiger Zeit den Schritt in die Selbstständigkeit gewahrt, äh, raus aus der Agentur sozusagen und das kann ich mir vorstellen ist ja nach äh, so langer Zeit in diesen ähm, ja in ich sag mal vielleicht auch vorgefertigten gefestigten Bahnen sozusagen auch ein recht großer Schritt wie hast du damals die Entscheidung getroffen und äh, was genau machst du jetzt ähm, die Entscheidung, ähm, ja, habe hab ich getroffen ähm,
1: und äh, sie wurde mir dann aber tatsächlich ähm, ja leicht gemacht, weil ich, äh, weil die Agentur, in der ich gearbeitet, habe, geschlossen wurde. Ah, okay. Und ich, ähm, ja, eigentlich ja vor der Wahl stand, suche ich mir einen neuen Job in der Agentur oder mache ich mich selbstständig. Und ich habe mich schon immer so ein bisschen damit geliebäugelt, mich selbstständig ja. zu machen, habe mich aber nicht getraut, weil ich stehe total auf Sicherheit. ja Also irgendwie fester ja. Job, super wichtig, Altersvorsorge, super wichtig. Ich bin irgendwie überall, äh, habe ich mir schon mal eine Pfeiler aufgebaut. Und ähm, das war immer eine, ja, ich hatte da wahnsinnig großen Respekt vor. Und ich muss aber sagen, dass ich ähm, da echt irgendwie in so ein ganz gutes Netz gefallen bin. ja Ich war bei der Agentur für Arbeit, ich wurde total unterstützt, äh, habe einen Coach bekommen, um einen Businessplan zu schreiben, und Gründungszuschuss äh, beantragt und ähm, das lief alles lief alles total gut und ich äh, dadurch dass die Agentur geschlossen wurde konnte ich einen Kunden mitnehmen was natürlich auch mega war ja es gab natürlich äh, einfach die Möglichkeit da ohne ohne irgendwelchen Stress ähm, weiter für jemanden zu arbeiten und ähm, jetzt äh, bin ich ja selbstständige PR-Beraterin und spezialisiert auf Frauen und mhm. ähm, darunter fallen Gründerinnen, ähm, Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen, die ich bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstütze. Und da schlägt sich auch der Bogen wieder zu der Personality-PR, was ich irgendwie ähm, ja, ja, fast 15 Jahre, 15 Jahre vorher, 14 Jahre vorher kennengelernt habe ja. in New York, wo es wirklich gang und gäbe ist, ähm, das jetzt zu machen und für, für Personen. Ich glaube, Personality PR würde ich es jetzt nicht nennen. Es gibt mhm. ja, gibt ja verschiedene, äh, verschiedene Arten, wie man sich da, wie man sich da irgendwie betiteln kann. Ich finde irgendwie immer so ja, PR um eine Person ganz gut. Und ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich habe äh, jetzt in den letzten anderthalb äh, Jahren mit ganz tollen Kundinnen zusammengearbeitet und bin, bin total glücklich, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Und auch sehr, sehr dankbar, dass ich da. Äh, mit meinem
0: Sicherheitsnetz irgendwie rein reingehen konnte. Richtig schön. Was hat dich denn dazu gebracht, ähm, dann aber den Fokus zu wählen, wenn du das halt vor so langer Zeit schon mal dann eben in New York gemacht hast? Ähm, du hättest ja alles machen können im Bereich PR sozusagen. Ne? Also warum genau das und warum dann auch auf Frauen tatsächlich als Zielgruppe in der Kundenschaft?
1: Also in den letzten Jahren in der, in der PR hat es sich auch schon dahin entwickelt, dass viel über ähm, ja, Spokespersons, haben wir es immer genannt, ähm, gemacht wurde und platziert wurde und einfach ja das, das Gesicht hinter einer Marke wahnsinnig wichtig ist. Ich erinnere mich noch, bei den Anfängen war es immer total super, wenn irgendwie eine Brand einen neuen Designer hatte oder äh, eine Parfummarke, einen coolen Celebrity als Gesicht oder ne, irgendwie sowas. Das ja. waren dann die großen Interviews und so und Anzeigenkampagnen wurden gemacht. Und es hat sich aber wirklich einfach ja dazu entwickelt, dass, dass halt die, die Geschichten der Gründerin, der Macherin, der Macher hinter der Brand super interessant sind und darüber auch dann die, die Marke einfach Aufmerksamkeit bekommt. Und das finde ich super spannend, und dann ähm, habe ich den Launch von refinery 29 begleitet in Deutschland. Ähm, das kennst du ja vielleicht auch, ein Online-Magazin, ja. das äh, auch unter anderem von einem Kölner mitgegründet wurde in New York. Ähm. Das wusste ich gar nicht, ja cool. Ja, ja. und ähm, da habe ich den Launch genau mit begleitet. Und das war super spannend zu sehen, weil ich da auch zum ersten Mal auch in diese Welt eingetaucht bin. Die Mexico, OMR, Marketing Konferenzen. Und gesehen habe, dass da echt wahnsinnig viele Männer irgendwie unterwegs sind, die alle äh, super Expertise haben, denen ich auch wahnsinnig gerne zuhöre. Aber es ist doch auch schön wäre, wenn da ein paar mehr Frauen sind. Und ich weiß, dass die, dass die auch alle wahnsinnig, äh, wahnsinnig viel dafür tun. Und ich ähm, finde das auch total gut. Aber ich glaube, dass es äh, meine Mission so ein bisschen ist oder sein könnte, da einfach die Frauen noch mehr zu unterstützen und auch Empfehlungsmanagement zu machen, weil viele Frauen trauen sich vielleicht auch gar nicht, sich selber da irgendwie vorzustellen, wollen gar nicht so viel Eigen-PR machen, haben aber wahnsinnig viel und wahnsinnig tolle Sachen zu sagen. Und da komme ich dann äh, ins Spiel
0: und bringe die halt auf die Bühnen, auf die sie auf die sie gehören. Ja, ähm, was für Frauen sind denn das? Du hast eben schon gesagt, Gründerin, Macherinnen, ähm, aus welchen Bereichen kommen die sozusagen? Ähm, sind das manchmal auch Angestellte oder sind das immer Selbstständige? Ähm, wie setzt sich das zusammen? Also ich arbeite für viele Gründerinnen, tatsächlich viel aus
1: dem Beauty-Bereich. Mhm. Ähm, den habe ich vorher ehrlich gesagt auch nur so ein bisschen bisschen angekratzt ähm, aber das macht mir total Spaß und ähm, dann sind es aber auch Frauen, in, die fest angestellt sind, die in Führungspositionen sind, die zum Beispiel aus einer Werbeagentur kommen oder in Medienunternehmen arbeiten und auch Unternehmerinnen, die schon seit zehn Jahren oder so im Business sind und die einfach ja Unterstützung brauchen und es ist tatsächlich oft so, dass dass die auf mich zukommen und das wollen und auch sagen ja es ist für mich und für meine Brand total wichtig dass ich mein Gesicht zeige aber
0: die erkennen das sozusagen sagen, ja, ja. genau ja.
1: aber ich will auf gar keinen Fall Selfie Stories und in der Kamera reden das bin überhaupt nicht ich das mache ja. ich nicht so und ähm, da kann ich immer total gut direkt ansetzen und sagen ja, das musst du auch gar nicht. Es gibt ganz viele ganz tolle andere Formate, wo du dein Wissen und deine Expertise weitergeben kannst, wie zum Beispiel so ein sehr guter Podcast, den du hier zum Beispiel machst oder einen Gastbeitrag schreiben oder Interviews geben und wenn du deine Stimme auch gar nicht so gerne hören magst, dann gibst du halt ein schriftliches Interview oder gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Möglichkeiten oder du gehst auf ein, auf ein Panel oder du kannst auch ein Panel machen, was in einem geschlossenen Raum ist, ja, wo was gar nicht so öffentlich ist und das gar nicht so viele Menschen sehen von einer Zielgruppe, die du einfach ansprechen willst und da habe ich mich jetzt in den letzten anderthalb Jahren ja ganz gut irgendwie so durchge, ja, durchgewurschtelt und da jetzt ganz, ganz gute Kontakte aufgebaut und die Frauen, die ich betreue, kommen halt auch deswegen zu mir, dass ich dass ich sie halt unterstütze und berate und auch überlege, was was passt eigentlich zu dir und was möchtest du eigentlich machen und vor allem, was willst du eigentlich auch überhaupt sagen?
0: Genau, und was willst du vielleicht auch nicht machen? Also das finde ich gerade total stark, diesen Punkt, das ähm, hilft ja, glaube ich, jedem für sich mal zu definieren, womit fühle ich mich eigentlich wohl, was ist überhaupt zielführend? Ne? Ich muss ja nicht auf jeder Party tanzen und dann auch jemanden dann eben wie dich oder jemanden halt an der Seite zu haben, der, der einem dann die Gewissheit gibt, dass es okay ist, sich diese Grenzen zu setzen sozusagen. Also ich hatte zum Beispiel auch schon Gäste, die ich angefragt habe für den Podcast, die ich super gerne dabei gehabt hätte, die gesagt haben, nee, ich mache ganz grundsätzlich keine Podcasts. Das habe ich irgendwann mal für mich entschieden, weil ich eben meine Stimme absolut nicht gerne höre, hinterher nur unzufrieden bin mit dieser Live-Performance sozusagen und das einfach nicht mein Format ist. Und das fand ich total schade einerseits, weil ich die Person gerne gehabt hätte, aber auch so stark, und bin dann selber noch auf der Suche sozusagen für mich mal zu definieren, wo kann man denn Grenzen setzen, weil man man kann halt nicht alles machen sozusagen, gerade wenn man diese Schritte in die Sichtbarkeit macht oder ein eigenes Unternehmen aufbaut, das ist ja manchmal crazy, was da auf einen einprasselt. Ähm, was nimmst du denn dann noch konkret sozusagen den ähm, den Kunden, die du hast, ab oder den Partnerinnen sozusagen ähm, sind es dann, ich weiß auch nicht, also ist es dann quasi nur eine inhaltliche Arbeit, was die, die Kommunikation angeht, Talking Points, sind es auch dann Medienbeziehungen, ähm, was, was umfasst die Arbeit dann so in der Praxis, im Daily Life? Ja, das ist
1: tatsächlich eine richtig, richtig gute Frage und ähm, ich muss mir die auch immer selber äh, immer wieder stellen, weil es wirklich total unterschiedlich ist und oft gar nicht so ja, so richtig zu beschreiben ist. Also es ist klar, auf der einen Seite das Empfehlungsmanagement, dass ich so die Schnittstelle bin zwischen Redaktion und Kunden. Dann ist es auf jeden Fall auch das Vorbereiten von Interviews. Ich finde es zum Beispiel bei dir ganz toll, wie du deine, deine Interviews vorbereitest. Ja, ich finde, das ist wirklich richtig, richtig gut gelöst. Und da, da bin ich natürlich auch für meine Kundinnen immer am Ball und gucke halt, was, wie wird das vorbereitet? Was kann ihr, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich es dir so einfach wie möglich machen, mit einem guten Gefühl in ein Interview reinzugehen? wenn du vielleicht den ganzen Tag von morgens, ich eine Kundin, die steht irgendwie um 4.30 Uhr auf ja, und ist ab da irgendwie on fire. Ähm, die muss ich halt sicher sein, dass sie gut vorbereitet in so ein Interview reingeht. Darum kümmere ich mich total viel. Dann aber auch, ich scanne ganz viele Medien. Ich bin ganz oft auf der Suche nach äh, nach neuen Medien, nach neuen Podcast-Formaten, nach neuen Online-Formaten, gucke, wo, wo meine Kunden reinpassen. mache natürlich auch so ein bisschen... Erwartungsmanagement, ja, wo, mhm. wo können sie auch wirklich platziert werden und was ist vielleicht im Moment noch nicht erreichbar, das heißt nicht, dass es irgendwann, irgendwann mal passieren wird. Ja. Ähm, da, da bin ich auf jeden Fall auch aktiv und ähm, ja, ich glaube dann auch alles, was Beratung angeht, ne, was, wo sollen sie sich positionieren, wie sollen sie sich vielleicht auf ihren Social Media Kanälen positionieren, da grenze ich aber auch immer total ab, weil ich bin keine Social-Media-Expertin. Ja, mhm. Klar habe ich auch Social-Media-Kanäle und bespiele die. Ähm, aber da gibt es andere ganz ganz tolle Menschen, die da viel, viel besser Bescheid wissen als ich, die ich dann auch gerne empfehle und mit denen ich auch zusammenarbeite. Und dann, es kommt halt auch immer drauf an, ne, dann sehe ich irgendwas, irgendwas, so, ruft mich irgendeine Redakteurin an und sagt, oh, ich habe jetzt das und das spontan. Dann denke ich so, ah, die Kundin kann jetzt gerade nicht oder passt auch nicht so gut, aber die würde vielleicht passen. Ja. Da muss ich auch manchmal schnell reagieren ja, oder auch meine Kunden überzeugen, okay, du musst jetzt mal das Meeting absagen, weil ich habe jetzt einen Redakteur, der will mit dir sprechen. Das ist jetzt erstmal wichtiger in dem, in dem Moment und so bin ich halt ja viel mit meinen, meinen Kundinnen in Kontakt und ähm, ja, versuche halt so viele, so viele Platzierungen in, in externen Medien zu erreichen,
0: wie es nur geht. Ja, inwiefern glaubst du denn, ist diese Sichtbarkeit, die du ihnen ja dann damit verschaffst oder auch diese mediale Aufmerksamkeit, dann so ein entscheidender Hebel tatsächlich auch für deren unternehmerischen Erfolg, für die berufliche Entwicklung? Woran machst du das fest sozusagen? Ähm, auch eine super gute Frage. Ich
1: glaube, dass PR auf jeden Fall sehr wichtig ist für das Image, wie man sich nach außen einfach präsentiert und was, was andere auch über einen lesen, denken, was für ein Bild sie sich von von einem machen oder auch von der Marke machen, wenn sie, natürlich, wenn die Gründerin super sympathisch ist, dann äh, finde ich das Produkt im besten Fall auch, äh, auch ja. gut oder schaue es mir zumindest einmal an und ich, ich glaube, dass es ähm, dass es darauf auf jeden Fall total total einzahlt, wenn, wenn eine ja als eine Gründerin in dem Fall, ähm, sehr präsent ist in den Medien. Das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, wenn es darum geht, zum Beispiel VCs oder Angel-Investoren anzusprechen, ja? ähm, da einfach zu zeigen, hey, guck mal, ich habe schon Interviews gegeben, ich bin sichtbar, ich bin so wichtig, dass äh, ein bestimmtes Medium über mich schon berichtet hat. Ja. Und ich glaube, es ist für intern auch total ähm, total wichtig, was man klar natürlich auch über seine Social-Media-Kanäle total ähm, total spielen kann, aber egal, in, von welchem Medium meine Kunden interviewt werden, wenn es auf das Thema Team kommt, ja, und man da das Team hervorgehoben wird, das ist natürlich auch für die Mitarbeiter super.
0: Das stimmt, ja, ja. so eine Art und Wertschätzung in der Öffentlichkeit oder auch diese Legitimierung, genau. ne, die das dann nochmal gibt genau. für die ganze Arbeit, ja.
1: Genau, und das ist ja, also das ist zum Beispiel was, was ich mir immer total, also was ich immer total toll finde, wenn ich, wenn andere das, das wirklich auch sehen, was, was ich mache und das auch wertschätzen nach außen, ne? und das geht, glaube ich, auch jemanden, der, der in einer Agentur arbeitet, so, oder der in einem, start einem Startup arbeitet, der einfach, ja, gesehen werden will. Und das finde ich ist, da ist PR, glaube ich, ein ganz guter Beweis einfach dafür, dass man, was man da sagen kann und wie man sich danach, ja, nach außen geben kann und auch seine, sein, sein Team irgendwie auch mit, mit einbeziehen kann. Ich glaube, wo man aufpassen muss, ist tatsächlich zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie drei, Clippings, also drei Veröffentlichungen und jetzt schießen meine Sales in die Höhe. Ja, ja das ist natürlich, ja, ja. PR ist auch ein ganz, ganz kleiner Teil vom Marketingmix. also wirklich, das ist einfach nur ein Teil davon und du kannst nicht mit PR alle anderen verkaufsfördernden Maßnahmen aushebeln und sagen, das reicht mir jetzt, damit starte ich jetzt total durch, also es ist wirklich ein Teil und so sollte man es auch sehen.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt eben schon gesagt, dass äh, normalerweise die Leute dann schon mit dieser Intention auf dich zukommen oder diese Erkenntnis, es ist wichtig, ich brauche da Hilfe oder ich möchte diese Sichtbarkeit oder vielleicht noch ein bisschen diesen Prozess professionalisieren. Ähm, wo liegen denn aber trotzdem vielleicht so noch ein paar, vielleicht auch persönliche Hürden bei äh, bei deinen Kunden wenn also oder auch Schwierigkeiten? Weil das ist ja manchmal auch was sehr Unheimliches, so, ne? diesen Step zu machen, äh, sich dieser Öffentlichkeit hinzugeben, preiszugeben. Ähm, ja, wo, wo liegen da vielleicht noch so ein bisschen die, äh, nicht Befindlichkeiten, aber einfach so, ich weiß auch nicht, womit hadern die dann? Ich glaube, ganz viel
1: geht es darum, wie viel möchte ich von mir preisgeben, von, von, von dem, was ich, was ich was meine persönliche Geschichte ausmacht. Und da muss auch jede, jede von meinen Kunden selber für sich entscheiden. Ich kann da natürlich eine Hilfsbestellung geben und sagen, was ich was ich erzählen würde und was ich wichtig für eine Geschichte finde. Aber es gibt natürlich oft Punkte, die man halt einfach auch nicht erzählen möchte und sich deswegen auch ein bisschen so dagegen sträubt, wenn man vielleicht Angst hat, dass man genau die Fragen gestellt bekommt. Mhm. Wenn, zum Beispiel, ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, wie du, auf, wie du auf dein Produkt gekommen bist oder wie du dazu gekommen bist, was zu gründen und es was ganz, ganz Persönliches ist, worüber du gar nicht sprechen möchtest, dann bin ich auch dafür da zu sagen, okay, darüber musst du auch gar nicht sprechen. Lass uns doch mal überlegen, was vielleicht noch ein anderer Auslöser war, wenn du darüber nicht reden möchtest. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das, womit sich die meisten sehr, sehr schwer tun, inwieweit sie auch ihre Persönlichkeit oder ihr, ihr Privatleben. Und damit meine ich nicht, sich jeden Tag zu filmen und zu zeigen, sondern einfach zu zeigen, okay, was war eigentlich der, der Auslöser für, für meine Gründung, das irgendwie preiszugeben. Das ist, glaube ich, das, Womit die meisten ja hadern, ja. würde ich jetzt so sagen. Ja. Ich
0: hab vorhin, ähm, das ist jetzt auch nur eine, eine weirde Anekdote, ähm, ich bin jetzt auf Bild live hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber die haben so eine sehr interessante Live-Show unter vier, wo immer drei Frauen und ein Gast irgendwie miteinander sprechen. Ich habe keine Ahnung, es gibt es erst seit kurzem, ähm, was da sonst immer, was der der Leitfaden ist, aber sie hatten jetzt Christian Lindner da und haben mit ihm über ähm, Frauenförderung in der FDP, aber auch, äh, ich sag mal, ja, in Deutschland allgemein gesprochen. Und äh, da ging es auch ganz lang um das Thema. Erstmal eine richtig weirde Konstellation von Leuten, die darüber reden und auch der Kontext, aber ich bin irgendwie hängen geblieben, weil Christian Lindner mir dann auch erklärt hat, unter anderem, was ich aber auch bestätige aus meinem persönlichen Beobachten, dass viele Frauen nochmal eine Ecke mehr zögern, diesen, diesen Pfad der Selbstdarstellung zu betreten und quasi doch immer, wenn man es jetzt super allgemein formuliert, eher an einem sachlichen Diskurs interessiert sind und weniger prahlen und einfach mal einfach um noch mal was gesagt zu haben, was raushauen im Meeting oder so, sondern ne, man redet, wenn man was zu sagen hat und dann auch meinetwegen mit Nachdruck und richtig äh, richtig toll und autoritär, aber halt nicht einfach nur, um um nochmal da gewesen zu sein und dass Männer manchmal eher dazu tendieren. Ähm, beobachtest du das auch, also dass es manchmal doch noch Unterschiede gibt? Oder ich meine, du hast jetzt nur Frauen als Kundin, aber arbeitest du auch ganz gezielt dann an diesen vielleicht ähm, ja, Dingen, um diese noch zu stärken und mehr zu befördern? So dieses, hey, du kannst rausgehen, du hast was geleistet und du kannst ja auch sachlich sein, aber sei trotzdem mutig und laut und präsent sozusagen.
1: Ja, es ist übrigens eine sehr, sehr gute Show tatsächlich, finde ich. Ja, ne? okay.
0: Man sch <lacht> ja, schämt ich, sich schon ähm, immer ein bisschen, die zu gucken. Nee. Ich weiß, nur wegen Springer manchmal, aber... <lacht> ja,
1: nee, nee finde ich überhaupt nicht. Und ähm, ich bin äh, tatsächlich die Patricia, mit der singe ich im Chor. Also Ach, Quatsch, Chor, die bewundere Chor ich Chor ja. Die ist sehr die stark ist in den Debatten. Mega, mega tolle Frau. Und ähm, ja, wir, leider können wir jetzt ja gerade nicht, äh, nicht trellern zusammen, aber... Ja. Genau daher kenn, und daher bin ich natürlich auch schon ziemlich früh darauf gestoßen, habe die, hab die Show verfolgt. Ich finde, es lohnt sich eigentlich immer, ja. äh, da mal da mal reinzugucken. Ähm, und äh, zu deiner Frage: ähm, Es ist, glaube ich, ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass Frau, Frauen sich da noch mal ein bisschen mehr zurücknehmen, vorsichtiger sind und wie du auch gerade gesagt hast eher so die sachliche Ebene suchen und nicht noch mal das letzte Wort haben und noch mal einen raushauen. Ich glaube, dass Frauen oder dass viele Frauen auch von sich von sich selber denken, das ist total, das reicht total so. Und es ist in den meisten Fällen auch so. Es stößt eher, finde ich, stößt eher auf, wenn jemand noch mal was sagt. Und oft werden ja auch Sachen einfach wiederholt. Ja, ja, ja genau. So, ja, aber jetzt hat doch die, die Dame, die auf der Bühne stand, doch einen super guten Abschluss hier gefunden, dann muss man das nicht wiederholen und in andere Worte packen oder das, was man vorher gesagt hat, nochmal in andere Worte packen. Aber es ist tatsächlich so, dass es mir auch schon öfter aufgefallen ist. Ich glaube, ich würde meine, meine, meine Kundin jetzt nicht dahin beraten, zu sagen, ihr müsst jetzt nochmal auch einen draufhauen, weil die wissen schon ganz genau, wie sie, wie sie ihre Meinung kundtun können und wie sie, wie sie argumentieren können. Und ich glaube, den, den Effekt, den es hat, der ist auf jeden Fall, wenn man, wenn man sachlich bleibt und vielleicht nicht nochmal so richtig einen raushaut, ist auf jeden Fall positiver.
0: Ja, der Langfristige also, sowieso. Ich glaube, genau, ja. es ist manchmal eher so, was beobachte ich auch manchmal einfach nur so im beruflichen Calls, keine Ahnung, es sind acht Männer, zwei Frauen, äh, die Frau hat irgendwas total Richtiges und Solides gesagt, alles perfekt, also so on point und äh, war ein super wichtiger Beitrag und dann äh, übernimmt nochmal ein Mann und formuliert es einfach nochmal anders oder sagt so, ja, ergänzend dazu vielleicht und dann ne, ist es so quasi das genau das Gleiche, aber Hauptsache, es wurde einfach nochmal gesagt. <lacht> aber ja. ja, es ist, glaube ich, in vielen Kontexten ich kann mir ja genau trotzdem vorstellen, dass deine Arbeit dann halt super wichtig ist, um dann eben mh, an den entscheidenden Stellen, aber trotzdem den Frauen diese Plattform zu geben, die sie eben auch brauchen, um stattzufinden sozusagen, weil sie ja eben einen geilen Job machen und das halt einfach gesehen wird noch mehr. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zu einem weiteren Thema, was ja auch super wichtig ist in diesem Bereich, das Thema Netzwerken. Und äh, du bist ja auch Teil eines ähm, Netzwerks, was sich äh, auch aus Frauen formt. Ähm, das Her-Netzwerk, äh, was viele vielleicht auch aus dem schwedischen äh, Urgründersystem kennen, aus dem sich das dann herausgegründet hat, sozusagen die deutsche Version. Ähm, magst du mal vielleicht so ein bisschen beschreiben, wie ihr das äh, gegründet habt und äh, wie ihr losgelegt habt damit und was ihr im Moment macht?
1: Ja, super gerne. Her ist, gibt es jetzt schon in, in Deutschland, beziehungsweise hauptsächlich in Berlin. Seit 2016 wurde damals von Birgit Amelung gegründet und jetzt sind wir inzwischen zu dritt. Also Birgit, Susanne, Susanne Sitte und ich und es ist ein Netzwerk für Frauen. Wir wollen ähm, ja Impulse setzen für ein selbstbestimmtes Leben, für mehr Wachstum, für inneren Wachstum. Und Worte, die wir gerne benutzen, sind Selbststärkung, Selbstfindung und Selbstliebe. Und ähm, es ist von uns ein totales Herzensprojekt. Also wir machen das alle nebenbei, neben unseren, unseren anderen Jobs und mhm. ähm, haben eigentlich damit angefangen, Dinnerrunden zu machen. Also sehr... Sehr klein und sehr ausgewählt am Anfang, immer mit einem bestimmten Thema. Ähm, die Themen sind sind ganz unterschiedlich, haben aber oft ähm, einen sehr emotionalen Hintergrund, immer mit ein oder zwei Speakerinnen, die dann dazu kleine Impulsvorträge geben. Wir lassen auch immer die die Community und unsere unsere Gäste zu Wort kommen und stellen eine Frage zu, zu einem bestimmten Thema, sodass jeder auch was sagen kann. Und ja, haben eigentlich hauptsächlich von ja von schönen Dinnerrunden ähm so, der hat das in den letzten Jahren aufgebaut und davon irgendwie ähm, gelebt. Und die Community ähm, hat, sich, hat sich total erweitert. Und ja, das können wir jetzt ja leider nicht mehr machen, was für uns total schade ist, weil das einfach ein super wichtiges, ähm, ja, super wichtiges Thema für uns war. Und haben jetzt in den letzten Monaten, vor allem auch im März, April, während des ersten Lockdowns, uns total auf äh, online fokussiert und mhm. da echt einige ganz tolle Events ähm, auch aus dem, aus dem Boden gestampft für unsere Community und haben Workshops gemacht und Online-Weintasting <lacht> und Talks verschiedenen Themen und äh, hatten total viel Spaß und sind, sind ganz dankbar, dass, äh, dass unsere Community das auch total gut aufgenommen hat und Jetzt gerade sind wir irgendwie dabei, uns nochmal hier so ein bisschen zu sortieren in Deutschland und nochmal ein bisschen anders aufzustellen, weil es tatsächlich auch wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt, das alles zu managen und, ja, das ist also allein Newsletter aufzusetzen oder Social Media Kanäle zu, be, zu bedienen, ist halt, nimmt einfach viel Zeit in Anspruch. Ja. Wir machen das total gerne, weil uns die Community oder die, die Frauen, die da, die da mit uns aktiv sind, wahnsinnig viel geben. Und wir ganz, ganz viel, ganz viel mitnehmen und ganz viel äh, Empathie immer entgegengebracht bekommen. Aber es ist natürlich, also ja, das ist halt ein Herzensprojekt auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich kann nachvollziehen, dass das einfach auch sehr viel äh, Arbeit ist im Hintergrund ne? und sehr viel auch an Koordination ja auch verlangt. Und selbst wenn ja. alles digital läuft, wo man ja im ersten Moment denkt, das ist vielleicht etwas einfacher als Dinnerrunden zu organisieren. Aber das ist ja trotzdem unfassbar viel, was da noch dran hängt. Also ähm, ja, vor allem, wenn man das in so einer Regelmäßigkeit dann macht und äh, noch diesen inhaltlichen Input liefert. Habt ihr dann ähm, immer so Gastspeaker dabei oder äh, ist es manchmal auch einfach nur ein Talk unter euch? Ähm, wie kann man sich das vorstellen, wie ihr es jetzt zumindest dieses Jahr in der Corona-Krise sozusagen gelöst habt? Also da haben wir es
1: tatsächlich so gelöst, dass wir konkrete Angebote gemacht haben und uns ja, Speakerinnen ähm, eingeladen haben oder halt Workshop-Formate gemacht haben. Wir haben zum Beispiel einen, Workshop gemacht ähm, zum Thema Vision Board, was wir dann auch mit ähm, mit einer Coach Coaching ähm, erarbeitet haben. Dann haben wir äh, einen Lego Workshop gemacht, Lego Serious Play, super okay. super, spannend, super spannende Methode für Erwachsene ähm, sozusagen. Dann ein, ein genau, Lego Spiel. Okay. Genau, man, also, meine die beiden meine beiden Mitgründerinnen können da viel viel mehr äh, zu erzählen weil sie jetzt auch noch eine kleine Ausbildung in dem Bereich gemacht haben es ist wirklich wahnsinnig äh, wahnsinnig spannend und cool wie man äh, ja wie man Lego auch äh, ins Arbeitsleben Workshopleben mit einbauen kann
0: das Nicht haben wir gemacht das war für viele
1: auch ja war für viele auch neu ähm, dann haben wir genau das das Online äh, Weintasting haben wir mit einer jungen Winzerin gemacht ähm, mit der ich äh, schon lange in Kontakt bin, die wir irgendwie ein bisschen unterstützen wollten in der Zeit. Das war auch war sehr witzig. Kannst du dir das ist ein
0: hey, ja. <lacht> <Zum ganzen lacht> Abend.
1: <lacht> ja. Genau. Und ähm, ja, dann haben wir aber auch zum dazu besprochen, wie es eigentlich ist, im, im Lockdown-Zeiten Single zu sein. Ja, Wie geht ja. Wie geht daten äh, äh, ohne Tinder? Ja? Also ähm, das war auch total spannend und ähm, ich glaube, das ist, das wurde auch sehr gut angenommen, angenommen von der von der Community. Und wir sind natürlich, freuen uns aber natürlich, wenn es irgendwann wieder möglich ist, ähm, Dinnerrunden zu machen und da Frauen auch eine Bühne zu geben, die sich, ähm, ja, die was zu sagen haben und die gerne gerne was sagen wollen.
0: Ja, wie kann man Teil von eurer Community werden? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche äh, Modelle, sozusagen geschlossene, offene. Ähm, wie wählt ihr sozusagen aus oder, ja, beschränkt vielleicht den Eintritt, wer weiß.
1: Genau, das machen wir gar nicht. Also bei ja. uns kann tatsächlich jeder, jeder dabei sein, der, der gerne möchte. Wir haben auch kein Mitgliedschaftsmodell, ähm, ähm, sondern bei uns abonniert unsere Newsletter, folgt uns auf Instagram, geht mit uns in den Austausch. Das Einzige, was wir tatsächlich haben, ist eine geschlossene Facebook-Gruppe, ähm, wo aber auch eigentlich jeder beitreten kann. Da gibt es halt so ein paar Fragen, die man beantworten muss oder man schreibt uns vorher auf Instagram an, und ähm, dann ist das gar kein Problem. Da tauschen wir uns mit unseren Mitgliedern. Das ist also tatsächlich der einzige Raum, wo wir uns wirklich geschlossen austauschen. Aber sonst ähm, sind wir froh über jede Frau, die die Lust hat, sich sich einzubringen und die gerne Teil von, von unserer Community sein sein möchte. Und ich glaube, dass uns vielleicht auch nochmal so ein bisschen entscheidet, unterscheidet von anderen Netzwerken, ist, dass wir gar nicht so den Fokus auf Business legen, sondern wirklich auf Herzlichkeit, auf Emotionen und auf Support oder Unterstützung. Und da da einfach total aktiv sind und unsere Frauen unterstützen wollen, indem wir Role Models geben, die bei uns die bei uns in der Community sind. Aber es geht uns auch viel um... Learn and Grow, wir hatten jetzt letztens ja. die Diskussion, ich finde ja Lernen und Lehren auch total schön als als Begriff, dass wir lernen wollen, aber dass wir auch äh, lehren wollen und die ja. die Frauen, die bei uns teil sind, die auch wahnsinnig viel weiterzugeben haben und ähm, wir das auch ermöglichen wollen, anderen den, den Zugang dazu zu geben.
0: Ja. Da hast du jetzt schon viele Punkte angesprochen, wahrscheinlich eben dieser regelmäßige Austausch, dieses ähm, ja Mehrwertstiftende ja auch, ne, so dass man da hingeht und dann irgendwie klüger, weiser oder entspannter einfach rausgeht aus den Treffen. Genau. genau. Äh, das sind ja so Faktoren, die halt super wichtig sind, weil ich, ich spreche gerade halt super viel über das Thema auch Community Building und das kannst du auf unterschiedlichste Weisen ähm, vollziehen, ne? gerade im digitalen Raum, aber ihr macht es ja sowohl analog, also mit so, so echtem Austausch, echten Gesprächen, die nicht nur in Kommentarspalten stattfinden, ähm, dann ja eben noch mal eine Ecke äh, komplexer vielleicht auch ist. Aber ähm, hast du noch so, ich weiß auch nicht, gibt es da noch so Erfolgsfaktoren oder ist es einfach mehr so ein beständiges Präsentsein, Dasein, Zuhören, Input geben, Output rausholen, äh, genau, Zuhören und so weiter? Ja, ich glaube, darum,
1: darum geht es total viel. Also, dass man zuhört, dass man andere wertschätzt, dass man Impulse gibt, dass man Impulse aufnimmt und dass man aber einfach auch eine, eine Plattform oder wie wir ja auch gerne sagen, eine Bühne bildet für andere Frauen, ja. die, ähm, die gerne was sagen möchten. Und das ist, glaube ich, so, dass wo, oder das weiß ich, darauf konzentrieren wir uns total und das finden wir, finden wir wahnsinnig wichtig,
0: da, da einfach auch, äh, auch aktiv zu sein. Jetzt habt ihr diesen Herbst was super, super Spannendes gemacht, was vor allem mein Marketingherz herz äh, höher schlagen lässt, weil ähm, ich beschäftige mich irgendwie aus, äh, ich weiß gar nicht aus welchem Grund genau, mit diesem Thema Communities und Gemeinschaften. Und ich versuche im Moment immer noch herauszufinden, ähm, wie Marken davon nicht profitieren können, aber wie sie das einfach unterstützen können oder auch irgendwie noch mitentwickeln und gestalten können. Und ähm, ihr habt mit Triumph in diesem Herbst äh, kooperiert. Ähm, da äh, händler soweit ich weiß. Ist. Vielleicht machen die auch noch ganz viele andere tolle Dinge, ähm, aber eine sehr bekannte, sehr traditionsreiche Marke aus Deutschland ähm, und äh, ja, ihr habt für die im Endeffekt eine Werbekampagne mitentwickelt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie das geschehen ist, dass Triumph mit euch als Community kooperiert hat und äh, ihr oder auch vor allem ähm, eure äh, Mitglieder aus der Community wirklich zu Gesichtern dieser Marke dann geworden sind. Ja, das war für uns
1: natürlich auch total aufregend das zu machen, ja. das zu machen, weil wir sowas vorher noch nicht gemacht hatten und es kam ähm, kam dazu auch wahnsinnig spontan, weil ähm, Triumph hatte eigentlich ganz was ganz anderes geplant für dieses Jahr, eine Roadshow mit äh, vielen ja. tollen Events äh, live in den verschiedenen Stores, das fiel alles weg. Und dann ähm, ja, ist Triumph auf uns auf uns zugekommen über eine ehemalige Kollegin von mir, die in der pa agentur von Triumph arbeitet. Mhm. Sarah ist äh, eine sehr, eine Kollegin, die ich sehr, sehr, sehr <lacht> schätze. Ja, sehr, sehr schätze. Und ähm, hat uns angeschrieben und gefragt, ob wir da irgendwie, ob wir sowas machen würden oder würde das überhaupt gehen. Ähm, klar, weil es gab es irgendwie vorher noch gar genau. nicht. Ähm, wie man das irgendwie auf die Beine stellen könnte. Und ähm, wir haben gesagt so, ja, geht irgendwie, müssen wir uns halt mal angucken. Und dann wurden wir da im ersten Schritt vorgeschlagen und es traf irgendwie, glaube ich, direkt den, den Nerv, den, den Triumph irgendwie gebraucht hat. Und dann haben wir die, die Kampagne zusammen entwickelt und wir als, als H.E.R. sind tatsächlich als mit unserer Community da angetreten, aber auch als Agentur, die das umgesetzt hat. Also wir haben die Konzeption gemacht und auch die Produktion. Das war natürlich... Unser Glück, dass wir irgendwie alle, ähm, alle drei in dem Feld irgendwie uns eh schon auskennen und uns ja. beruflich damit beschäftigen, das war natürlich für uns super, weil wir natürlich auch den, also die Agentur einfach sein konnten und ähm, haben das dann gemeinsam entwickelt. Und es war uns total wichtig, unsere Community da auch zu präsentieren und zu zeigen, was für Frauen auch bei uns im Netzwerk sind, und dann haben wir verschiedene, ja, angeschrieben, ausgewählt, geguckt, wer passt, wer hat Lust überhaupt, wer möchte das, weil es natürlich auch ein, auch ein Riesenschritt für die, für die Frauen ist, sich da in so einer Kampagne zu, zu präsentieren. Ja. Und haben dann acht Frauen gefunden, die da die da richtig Lust zu hatten und haben dann die Kampagne umgesetzt mit Fotoshooting und wir haben einen Imagefilm ja gedreht, der auch sehr emotional ist ähm, und der Hebel von, von Triumph ist, dass es ja, es geht ja um Alltagsheldeln und darum, tut euch was Gutes, weil ihr es verdient habt. Mhm. Und wir haben ähm, diesen Imagefilm äh, gedreht und ein Fotoshooting gehabt und ähm, das Ganze ist mit dem Ziel dann ähm, online gegangen und auch in, mit Editorials im Print, was für uns natürlich auch total super ist und wir uns total darüber gefreut haben, ähm, mit einem Gewinnspiel, ähm, wo man auf der einen Seite natürlich Produkte von Triumph gewinnen kann, aber auf der anderen Seite auch Coaching-Formate mit drei Expertinnen aus unserer Community. Ja, das heißt, wir haben auf der einen Seite die Frauen für die Kampagne, die Gesichter für die Kampagne ähm, zusammengestellt und auf der anderen Seite aber auch Frauen aus unserer Community mit da reingebracht und vorgestellt und auch wieder eine Bühne gegeben, ähm, die sich dann da präsentieren konnten. Und ja, es war, war, war Wahnsinn, auch die Reaktion und natürlich dann auch eine super PR-Agentur, ja, die das Ganze irgendwie auch nochmal gepusht hat. Und ähm, ja, es war also schon gigantisch, wenn man dann irgendwie in der B V liest, dass irgendwie Her Germany und Triumph zusammen eine Kampagne auf die Beine gestellt haben. Das ist ganz, ganz toll und wir sind da wahnsinnig stolz drauf. Ja,
0: ja ich finde das... Ähm ist auf so vielen Ebenen halt interessant. Ne? Erstmal, dass ihr die Frauen dann eben ja aus eurem eigenen Netzwerk heraus sourcen konntet sozusagen. So äh, Ihr hattet da ja wahrscheinlich schon dann irgendwie in dem Kopf. Und äh, genau wie du gesagt hast, ist ja ein Riesenschritt auch für, ähm, ich sag mal, wäre ja für uns alle normalos erstmal äh, eine totale Entscheidung. So will ich jetzt wirklich in einer deutschlandweiten Kampagne irgendwie äh, mein Gesicht zeigen. Ne? Und äh, wer weiß, wer wer mich dann darauf hinterher noch anspricht oder so. Ähm, aber auch so ein schöner Schritt von von einer Marke wie Triumph dann eben nicht auf... auf ja, die 0 auf 15 models zu setzen, sondern eben normale Frauen, echte Frauen so mit reinzunehmen, was ja auch ein Trend ist, der sich durchzieht, eigentlich durch die, ähm, die ganze Werbewelt und vor allem auch die Fashionwelt in den letzten Jahren, ne, Gott sei Dank. Und dann ja, eben das auch noch mit ja. deren Background und Story zu verknüpfen, dass es eben auch nicht nur das Aussehen ist, sondern alles, was da noch mitschwingt und die noch mit reingeben können ähm, an ihrer Persönlichkeit, das finde ich total schön an ja. der Kampagne. Ja, total. Und es ist ja auch ein Teil, es wäre ja auch ein POS. Ne? Also wir wurden, haben ja. drei
1: Bilder wurden dann äh, von Triumph ausgewählt, die tatsächlich jetzt am POS stehen. Es ist irgendwie, ja, es ist... Ganz surreal. Spannend. Ganz surreal <lacht> und wir schweben irgendwie auch immer noch äh, auf einer Wolke und wie gesagt, sind total froh, dass wir die Möglichkeit hatten, das zu machen und dass es auch Triumph einfach auch ein super toller Partner ist, ja, die auch für für Support stehen, einerseits Frauen zu supporten, aber auch den Körper von Frauen zu supporten, im, wahr ja. im wahrsten Sinne des Wortes. ja, Sie sind dazu da, um zu stärken. Ja. Und ähm, das, ist, das ist total super. Wir hatten in dem Zug ja auch eine Kooperation mit der Emotion, ähm, mit einem Panel-Talk, wo wir über Alltagsheldinnen geredet haben und dann auch nochmal äh, eine Podcast-Aufnahme, wo dann, wo dann Birgit von uns ähm, gesprochen hat, was auch super äh, inspirierend und, und toll war. Und auch bei dem Panel-Talk, da waren halt es war draußen, es war kalt, es hat geregnet und es saßen irgendwie trotzdem mit sehr, sehr großem Abstand irgendwie 20 Frauen da, die ja. ähm, mitgefiebert haben und mitgeredet haben und mitdiskutiert haben und das ist es wert. Also das ist einfach, da, da haben wir dann gesagt, okay, wow, krass, was wir jetzt hier erreicht haben, auf die Beine gestellt haben, wie viele Frauen wir jetzt damit erreicht haben, das ist echt super.
0: Ja, waren das dann eben auch so ein paar Erfolgsfaktoren, so dieser Real-Life-Effekt, dann die die Aufmerksamkeit oder vielleicht auch das Feedback, was ihr dann direkt bekommen habt ähm, im digitalen oder analogen Raum, ähm, woran habt ihr sozusagen festgemacht oder ähm, ja, ja, wo, was hat euch die Sicherheit gegeben, dass das jetzt echt ein Erfolg war? Ich glaube, es wird ja auch noch ein paar äh, Neuauflagen geben oder ähm, vielleicht noch weitere Projekte. Ja, das hoffen wir natürlich auf jeden Fall.
1: Ja, das war jetzt sehr unser Schritt erst erst dahin tatsächlich uns auch als als Agentur zu verstehen und unsere Community auch als ja als Influencer zu sehen, ja, Frauen, die jemand anderen äh, oder andere Frauen was sagen können, beeinflussen können, was weitergeben können und ich Genau, also die Erfolgsfaktoren, an denen wir das, also an dem wir ein bisschen was festmachen können, ist auf jeden Fall das Feedback, was wir bekommen. Wir sind jetzt ja auch erst seit kurzem auf Instagram aktiv und auch auf LinkedIn aktiv. Da tasten wir uns jetzt gerade auch so ein bisschen ran. Und das ist auch der erste Aufschlag, den wir da quasi machen, ist halt diese, ist halt mit dieser Kampagne. Und das Feedback ist echt super. Also ja. in den Kommentaren, in ähm, direkten Nachrichten, was wir aus der Community hören, wie die, wie die Kampagne ankommt, ist super. Was wir auch in den Medien, was wir da mitbekommen. Ich bekomme es natürlich auch noch mal ein bisschen anders mit, weil ich natürlich auch viele Redakteure kenne, die dann... Äh, ja. ihre echte Meinung An, noch Mails kurz
0: kundtun. Ja. Die, ...die dann ein Mailing
1: bekommen haben und sagen, oh krass, Henrike, da bist du ja drin. ja, ja. Ähm, ist ja Wahnsinn. Äh, cool, was ihr da macht. Ja? Und ähm, das ist, das ist glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Das ist total schön zu zu sehen und zu hören, was wir da zurückgespielt bekommen. Und natürlich merken wir es auch an den an den Frauen, die uns jetzt folgen und die jetzt einfach auch mit in der Community sein möchten, die uns anschreiben. Unser Newsletter hat viele, viele neue Abonnentinnen, mhm. was uns auch total freut, weil wir da auch noch ganz am Anfang sind. Wir haben, glaube ich, jetzt erst drei Newsletter rausgeschickt und wollen das weiter pünktlich zum Monatsanfang machen. Sehr gut. Der für, der für diesen Monat ist noch nicht raus, falls man sich noch anmelden möchte. Am 5. November. Ähm, <lacht> am 5. November. Das geht noch. Oder generell. generell ja, ja genau. Irgend-, Irgendwann, genau. Ähm, es ist aber wirklich, der, den Zuspruch, den wir bekommen, der ist unglaublich. Und wir haben ja eigentlich die ganze Kampagne auch mit Frauen aus der Community umgesetzt. Ne? Sei es das Styling, sei es das Make-up, sei es das Catering. Das waren alles... Alles Frauen aus der Community, Super, die, ja. die das mit, äh,
0: mit aufgebaut haben und damit mit dabei waren. Mhm. Ja, was glaubst du denn, macht es für Marken ähm, dann eben vorteilhaft? Ich glaube, du hast jetzt schon ganz viele Vorteile aufgezählt, so alleine, was vielleicht auch die Effizienz in der Produktion angeht, ähm, die Tatsache, dass ihr einfach schon super nativ wisst, wer passt da, ne? weil ihr die Leute halt wirklich persönlich kennt und mit denen regelmäßig Abend esst. Ähm, und was gibt es vielleicht auch für Nachteile, äh, mit Communities zu arbeiten? Also an die ich jetzt vielleicht auch gerade noch nicht so denken kann, aber Dinge, wo du sagst, boah, ja, ähm, das ist vielleicht ein bisschen komplizierter mit uns, aber es lohnt sich oder so
1: gibt natürlich keinen einzigen Nachteil genau auf gar keinen Fall nein ich glaube tatsächlich dass es super super viele Vorteile gibt ich glaube ein Nachteil könnte sein dass man immer mit sich sehr mit, mit sich mit sehr vielen Menschen abstimmen muss ja? ja also es ist eine Community ist nicht nur ein Model und ein Influencer oder vielleicht auch mal drei Influencer sondern es sind einfach mehrere Menschen daran beteiligt, die sich ähm, die sich abstimmen müssen. Und ähm, du hast du bist natürlich wie auch bei jeder anderen ähm, Kampagne mit real also mit real people kampagnen genau. das musst du dich halt darauf verlassen, dass dass die auch wirklich am Start sind und dass die auch wirklich performen. Was bei uns jetzt total super geklappt hat auch, wir hatten eine eine dabei, die war an dem Tag irgendwie gar nicht so gut drauf, ja. Aber unsere Superstar-Fotografin Lydia hat die so aus aus, aus sich rausgelockt, ja. Das ist irgendwie mhm. total schön, weil dann braucht man natürlich auch die richtigen Leute, ähm, die das irgendwie mittragen. Ich glaube, das ist das ist glaube ich so der so der Faktor, auf den man sich einlassen muss und dann Der auch Faktor Mensch, muss,
0: sozusagen, genau, ja, ja.
1: darauf ja, darauf vertrauen muss, dass dass die Community das, äh, das bewerkstelligen kann, oder halt diejenigen, die es produzieren. Ich glaube, wie ich eben schon gesagt habe, das ist bei uns was ganz Besonderes, dass wir auch selber die Produzenten sein können. Ja. Und da natürlich auch nochmal ein ganz anderes Vertrauen, Vertrauen da ist. Ja, als wenn das jetzt, als wenn jetzt eine große Agentur das machen würde. Ja, <lacht> ich
0: glaube halt, dass man dann noch eher davon ausgehen kann, dass es euch auch unfassbar wichtig ist, dass es wirklich on point und mit Fürsorge richtig gut gemacht wird sozusagen. Ne? Also so, weil ihr es eben, es ist so so euer Baby sozusagen in dem Moment. Äh, ihr kennt die Leute, die das machen. So, ich glaube, da ist man noch persönlich auch ganz anders investiert und äh, ich könnte mir vorstellen, dass dann auch was die Qualität am Ende angeht, da es vielleicht einfach noch ein einfach ein Mühe mehr sitzt, ne? ohne jetzt großen Agenturen oder tollen professionellen Produktionen oder so irgendwas absprechen zu wollen. Aber wenn du das immer machst, jeden Tag so, dann ist halt jede Produktion wie jede andere sozusagen und wenn du es mit deinen Freundinnen oder genau richtig guten Bekannten und Partnern machst so ähm, und wo es noch was Besonderes ist, weil es für euch quasi eine Experience ist so als äh, Gemeinschaft, dann äh, ist es bestimmt ja. von Vorteil so ein Gefühl was noch mitschwingt ne? Auf jeden Fall und das ist natürlich auch die Wertschätzung die wir uns
1: untereinander auch ähm, ja die wir untereinander äh, haben einfach weil ich glaube natürlich unsere Frauen, die jetzt auch damit dabei waren, die haben das auch nicht umsonst gemacht. Ne? Also die hatten ja. haben natürlich alle auch was dabei, bei der, dabei verdient, was uns total wichtig war, dass wir gesagt haben: So nee, das sind die investieren Zeit, die investieren ihre Persönlichkeit und ja. das muss einfach auch dementsprechend gewertschätzt werden und honoriert werden. Und das ist das ist total wichtig, dass man da ja, einfach eine gewisse Wertschätzung auch, auch allen gegenüber hat. Und das ist, glaube ich, also, wenn man eh persönlich verbunden ist, wir haben auch mit allen Frauen natürlich eine Geschichte. Manche waren schon auf Events, manche waren schon Speakerin bei uns, ja. manche sind total aktiv in der, in der Community. Das, ist, das gehört irgendwie alles zusammen. Und die Frauen vernetzen sich jetzt auch wieder ganz, ganz neu untereinander. Ja, das ist auch e glaube ich, was eine Sache, die, die, die bei uns ganz besonders ist, dass wir nachhaltige Verbindungen schaffen. Ja? Dass die Frauen sich nicht nur einmal gesehen haben und getalkt haben, sondern danach Freundschaften entstehen, coole Ideen entstehen. Noch nicht mal, Es muss noch nicht mal irgendwie Business sein, sondern es können coole Initiativen sein oder neue Kontakte, die sich irgendwie dann auch wieder überschneiden, die, ja. die sich gegenseitig unterstützen können. Und so war das jetzt hier halt auch. Ne? Da sind auch, sind auch Frauen aufeinander gestoßen, die sich vielleicht auch noch gar nicht kannten die dann jetzt gesagt haben, so oh, mega, dass ich dich kennengelernt habe. Äh, hat mir jetzt gerade in dem Moment so gut getan. Und ich muss auch sagen, dieses jetzt komme ich wieder ein bisschen ins, äh, ins Reden, aber auch dieses ja. Thema Alltagsheldinnen ist einfach so wahnsinnig wichtig, weil viele, viele Frauen haben, glaube ich, immer so, so vor dem Bild, okay, eine Alltagsheldin bist du, wenn du irgendwie drei Kinder hast, Homeschooling machst, deinen Job hast, und da irgendwie jonglierst und ganz, ganz viel machst. Oder wenn du eine Frau bist, die irgendwie vielleicht einen systemrelevanten Job hast ne, und da irgendwie total gebraucht wirst. Und viele sehen sich selber gar nicht als Alltagsheldin. Und als wir dann gefragt wurden, ja, okay, was, was macht denn eine Alltagsheldin aus, habe ich zum Beispiel gesagt, ich finde es total toll, wenn mir jemand zuhört. Ja, wenn es bei mir irgendwie zwickt oder irgendwas nicht so cool ist. Und ich dann jemanden anrufen kann, eine Freundin oder meine Mama oder meine Schwester oder auch meine Oma ja, ja. und die mir einfach zehn Minuten Zeit schenkt und ähm, ich danach aus dem Gespräch gehe und denke, okay, jetzt fühle ich mich besser, dann feiere ich die Frau einfach und sage, danke, das ist so mega, dass du mir jetzt irgendwie ein gutes Gefühl gegeben hast. Und das ist für mich eine Alltagsheldin. Ja, und ich glaube, da nochmal zu zeigen, dass, irgendwie, ja, dass wir alle Alltagsheldinnen sind.
0: Oh mein Gott, ja, sehr schön. Ja, da äh, schrei, da applaudiere ich ganz laut ähm, und sage, ja genau, ähm, finde ich total wichtig. Ich habe heute auch irgendwo ein, so typische LinkedIn-Sprüche, aber die mich irgendwie in dem Moment auch gut abgeholt haben gesehen, wo es einfach auch, ich glaube, das war jetzt eher noch ein bisschen mehr auf den Lockdown bezogen, so hey, Bitte denke nicht, dass du jetzt in diesen vier Wochen äh, fünf Kilo abnehmen ähm, oder ein Sixpack produzieren musst oder irgendwie mit einem äh, neuen Sprachkenntnissen daraus gehen musst. Es reicht, wenn du einfach nur durch diese Zeit kommst. Das ist schon super ja. so. Und äh, ja. egal ja. wie so ja, nach dem ja, Motto. Aber hey, äh, es ist gerade für für alle irgendwie weird. So gerade dieses Jahr, auch diese Phase jetzt gerade, also äh, für alle zur Einordnung. Äh, die US-Präsidentschaftswahl wird gerade irgendwie seit zwei Tagen ausgezählt. Man weiß immer noch nicht ganz, was passiert. Das ist irgendwie, kann auch dauern. Ja genau. Es ist in so einer ganz cool komischen Wartehaltung gerade das ganze Jahr irgendwie. Und ich ja. glaube, gerade jetzt so muss man sich darauf besinnen, dass äh, die, die kleinen, schönen Momente irgendwie immer wichtig waren, aber gerade jetzt noch wichtiger vielleicht sind. Und dieses Zuhören, genau wie du gesagt hast, die Empathie vielleicht auch, vielleicht einfach mal ein lächeln. So, dass es Dinge sind, die wir noch viel mehr honorieren müssen. Voll schön. Ja, ähm, genau, jetzt so ein bisschen so zum Ende hin, äh, das war eigentlich schon ein total toller Abschlusssatz, aber äh, was mich natürlich interessieren würde, nachdem ihr jetzt ja so so beschwingt positiv mit tollen neuen Erfahrungen und Erkenntnissen auch aus dieser ähm, Produktion gegangen seid, ähm, ist es denn dann eine Richtung, in die ihr euch noch weiterentwickeln wollt, dass ihr sozusagen für Brands, für Partner ähm, ja offen seid und sozusagen das auch noch weiter professionalisiert und dann vielleicht auch ja, zu so einer Art Community werdet, die die regelmäßig solche Art Partnerschaften und Kooperationen umsetzt?
1: Ja, das wäre natürlich ähm, ein großer Traum und äh, auch großer Erfolg für uns, wenn wir das weiterhin auch machen könnten. Ähm, wir haben ja auch schon vorher mit so kleinen Sponsorships gearbeitet. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Dinner gemacht haben, dann wurde das ähm, bezahlt oder gesponsert. Oder wir hatten ein Restaurant oder Hotel, die uns da eingeladen haben. Also wir hatten schon immer auch kleine Partner oder ja. eine kleinere, kleinere, ähm, ja, Partnerschaften, die wir da gemacht haben. Aber sowas, wie wir jetzt gemacht haben, war das erste Mal und das wollen wir auf jeden Fall gerne weitermachen, weil wir auch glauben, dass einfach unsere, unsere Community oder die Frauen, die, die bei uns in der Community sind, einfach wahnsinnig viel zu erzählen haben und man da ganz viele verschiedene tolle Sachen machen kann. Und wir haben natürlich auch schon viele Ideen im Hinterkopf für die, für das nächste Jahr, was man, was man machen könnte und sind aber auch Triumph super dankbar, dass sie uns das Vertrauen geschenkt haben und hoffen natürlich, dass das vielleicht auch noch weitergeht und dass wir da auch noch mehr machen können und sind da ganz, ganz dankbar, dass wir da, dass wir da so einen guten Einstieg geschafft haben. Und ich glaube aber, also ich finde auch bei anderen, anderen Communities sieht man es ja auch, dass das sowas auf jeden Fall interessant. ist. natürlich haben wir jetzt noch mal einen Schritt weiter gewagt und eine große deutschlandweite, nee, sogar dachweite ja, Kampagne ähm, äh, realisiert haben. Aber es ist es ist auf jeden Fall was, was was, was glaube ich so weitergehen könnte und wo wir auch super Bock drauf hätten, da das nochmal weiter aufzubauen. Ja, super
0: spannend. Also ich glaube, das wird man in der Form noch von von manchen Stellen wahrscheinlich sehen, weil diese Netzwerke und Communities gründen sich ja auch in ganz anderen Bereichen. Gerade, ich meine, klar, Female Empowerment-Netzwerke gibt es im Moment auch viele, aber auch in anderen Feldern. Jetzt reden wir ja hier in der Regel eigentlich immer über Influencer-Marketing und Influencer im super klassischen Sinne. Aber wer sind denn für dich Leute, die dich beeinflussen oder ab wann ist man in deinen Augen überhaupt oder ja ein Influencer? Was ist für dich Influencing? Für mich ist Influencing, ich glaube, das, was
1: du auch immer sagst, jeder Mensch ist ein Influencer oder kann ein Influencer sein. Das, finde ich, stimmt total. Und für mich ist es immer wahnsinnig wichtig, dass ich von denen, von denen ich sage, okay, die haben wirklich einen Impact oder eine, oder eine ja. Reaktion bei mir hervorgerufen, sind die, wo ich wirklich auch was in meinem Leben verändert habe. Wo ich wirklich darauf geachtet habe, dass ich, da einfach einen Rat auch annehme. Ja. Und das ist äh, zwei Beispiele, äh, nenne ich mal kurz. Das ist zum einen ähm, Claudia Zagrocki, ähm, die wirklich jetzt, also sich selber nicht auf gar keinen Fall Influencer nennt, ähm, sondern eher, dass sie eine Persönlichkeit, eine Medienpersönlichkeit ist. Mhm. Ähm, aber ich finde sie erstmal von ihrem Style her total super, total ansprechend für mich. Ich habe auch schon öfter Sachen nachgestylt ja, und geguckt, was, äh, wie, sie, wie sie Sachen kombiniert. Ich finde ihren Interior-Stil total super. Ich finde ganz toll, wie sie nach außen auftritt, auch in externen Medien, was sie für Interviews gibt und wo sie sich da, wo sie sich da platziert. Und ich finde, sie sagt zu den richtigen Sachen, hat sie eine Meinung und, mhm. und gibt das weiter, auch nicht, auch nicht, ja irgendwie so randommäßig, sondern ich habe immer das Gefühl, dass das, was sie sagt und das, was sie weitergibt, dass sie da total hintersteht und da auch wirklich Ahnung von hat. Ja, Claudi, Sie ein, muss man
0: sagen, äh, Chefredakteurin von Refinery 29, oder? Macht sie das? Noch? Genau, genau. Ja, sie perfekt ist bei zu 29 und genau
1: und äh, Vice Media Group, ähm, Refinery ist da gekauft worden von der Vice Media Group und da okay. ist, sie,
0: genau, ist sie Vice President. Sehr gut. Ja, ich bin auch ein riesiger Fan ihres Instagram-Auftritts. Ich folge da schon seit ja. vielen Jahren und äh, bin auch ja. immer jedes Mal inspiriert. Ja. ja, auf
1: jeden Fall. Das äh, lohnt sich auf jeden Fall total. Und die zweite Person ähm, ist Janine Dudenhöfer, die ist ähm, oder nennt sich selber Sustainable Stylist was ich super spannend finde und tatsächlich durch sie meine Lebensweise auch geändert habe. Wie ich einkaufe, ich komme ja auch wirklich aus der Mode-PR, habe mein Leben lang wie wild geshoppt, ja, egal wo, Hauptsache die neuesten Trends und mache das gar nicht mehr. Ich kaufe wirklich hauptsächlich pre-owned, ich tausche auch gerne Sachen, ich schaue immer, was sie für Tipps hat, wie man irgendwie noch nachhaltiger leben kann und das finde ich finde ich super wertvoll und auch total wichtig, dass man da sich auch so ein Role Model sucht, dem man folgen kann und es nicht total abwegig ist. Also sie würde glaube ich auch niemals sagen, du darfst dir auf gar keinen Fall jemals wieder was Neues kaufen. Aber die Impulse, die sie gibt, finde ich finde ich sehr bereichernd und dass man auch im Kleinen das irgendwie ja, auch umsetzen kann, irgendwie ein nachhaltigeres Leben zu führen.
0: Großartig. Ja, ich habe auf LinkedIn gesehen, ich weiß nicht, ob sie das war, die ähm, auch gezeigt hat, wie man coole Outfits eben designen kann oder äh, stylen kann, die man einfach schon im Schrank hat, ne? So dass sie zu den Leuten hinfährt und sagt so, hey, du genau. hast doch schon alles und ich zeige dir einfach, genau. wie du es anders und aufregender zusammensetzen kannst. Sehr, ja. sehr guter Ansatz auf jeden Fall. Ja, Ja, super. Also wirklich
1: auch total zeitgemäß und sollte jeder ausprobieren.
0: Macht sie auch online, Schrankchecks. Oh, perfekt. Gerade für die jetzige Zeit. Sehr gut. Zum Abschluss wird jeder Gast gefragt, wer seine persönlichen Influencer sind. Ähm, hast du Leute, die du nicht persönlich kennst, ähm, also keine äh, ja, Journalisten, Medienstars oder so, mit denen du schon verbandelt bist, sondern denen du einfach vielleicht im Netz folgst, äh, deren Kommunikationsstränge du gerne liest, die dich in deinem Handeln beeinflussen? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm ich muss dazu sagen, äh, für mich ist es immer ganz wichtig, dass ich die Leute persönlich kenne. Also ich muss nicht mit denen arbeiten und gar nicht, gar nicht eng befreundet sein. Ja. Ähm, zumindest mal ge vielleicht getroffen haben oder so, finde ich, äh, finde ich es gut und, und bringt mich auch den, den Menschen näher. Und ähm, ich glaube, wen ich, äh, wen ich, ganz, ganz toll finde, ist Fabian Hart. Ähm, ein Kenn ich gar John nicht. Ein Journalist,
0: ja.
1: der sich richtig, richtig gut Positioniert hat, bei ihm geht es viel um die neue Männlichkeit, also wie man mhm. sich als als Mann äh, definieren sollte. Hat eine Kolumne auf, auf Vogue. und auch einen eigenen Podcast. Das finde ich total spannend, ähm, was er macht. Dann finde ich super spannend äh, Laura Karasek. Ja. Äh, find ich, also äh, finde ich wahnsinnig toll, wie sie sich in kürzester Zeit positioniert hat. Hm. Äh, hat super Bücher geschrieben. Ja, die sind echt, ich lache bei jeder Geschichte, finde das toll, wie sie, wie sie irgendwie mit dem Thema... Ähm, Weiblichkeit und sich sexy anziehen umgeht, das ich macht sie, macht sie grandios und sie ist vor allem auch natürlich viel in externen Medien unterwegs. Ne? Also ja. Sie macht das nicht alles über ihre eigenen Kanäle, sondern gibt auch viele Interviews und es ähm, sind vielen Podcasts zu Gast. Das finde ich total super. Ähm, dann finde ich auch spannend Lori Haberkorn, das ist eine Astrologin, mhm. die mich auch so ein bisschen auf den Trichter äh, gebracht hat, ja mich irgendwie noch mehr mit der modernen Spiritualität zu beschäftigen.
0: Okay. Und
1: da irgendwie ein bisschen ein bisschen mehr einzutauchen, die macht das wirklich grandios und holt es irgendwie so aus der Wahrsager Ecke hinaus in coole <lacht> lifestyleige ähm, Sehr gut. lifestyleige äh, Ecke. Und ja, das sind, glaube ich, so die drei, mit denen ich nicht zusammenarbeite und die ich nicht, nicht näher kenne, die ich aber schon mal getroffen habe.
0: Sehr schön. Aber es ist eine coole Mischung, finde ich. Versuche ja. ich alle zu verlinken, weil ja, da in die zwei, die ich noch nicht kenne, will ich auf jeden Fall selber noch einschauen. Ja. Sehr gut. Und dann zum Abschluss eine These für die Zukunft. Ich meine, wir haben jetzt schon ein bisschen in die Zukunft geblickt, vielleicht bezogen auf, ja, auch nochmal mehr personenzentrierte Kommunikation oder Communities, je nachdem, was, was glaubst du oder was für Themen bewegen dich gerade, die du glaubst, in der Zukunft noch wichtiger werden?
1: Also ich glaube, was ich jetzt ähm, gemerkt habe, auch gerade in den letzten Monaten, ist tatsächlich, wie Agenturen aufgestellt sind oder ich habe jetzt, kenne ich auch noch von früher aus der, aus der Agenturwelt, äh, der All-Agency-Call, ja, wo dann irgendwie zehn verschiedene Agenturen, verschiedene oh, Bereiche ja. äh, äh, dabei sind. Finde ich, funktioniert auf jeden Fall, ist auch total berechtigt. Ich glaube aber auch, dass so kleine, kleinere Kollektive, die sich zusammenschließen, auf jeden Fall super Zukunftschancen haben und das wird auch noch mehr kommen. Also ich mache das hier auch mit, mit einer Freundin slash Kollegin zusammen, mit der wir teilen uns ein Büro. Wir sind keine Agentur, also haben nichts, nichts zusammen gegründet. Wir sind beide selbstständige PR-Berater. Sie ist auf Produkt-PR fokussiert und ich auf personenbezogene pr und wir haben jetzt irgendwie vier Kunden, die wir gemeinsam betreuen. Zwei ja. sind wir irgendwie zufällig, äh, zusammengekommen und für zwei haben wir jetzt aktiv gepitcht. Und, ähm, das glaube ich ist tatsächlich, ja, tatsächlich die Zukunft. Das ist nicht mehr. Und auch bedingt durch die aktuelle Situation, ja, irgendwie die großen Agenturen, ja, weiß ich nicht. Ich finde sie alle toll, aber ich glaube, dass. Stoßen dass so an Probleme einfach, Kolle, ne? Ja, genau. So kleine Kollektive tatsächlich die Zukunft sind.
0: Hier, hier. Ich ja. danke dir sehr. Spannende These und richtig tolle Inhalte. Das war ein wunderschönes Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit, liebe Henneke. Vielen Dank an dich. Das war der Podcast mit Henrike. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Gebt mir gerne Feedback, gebt Henrike gerne Feedback auf den Kanälen, die ihr in den Shownotes findet, wie gehabt. Ich freue mich immer über eine Bewertung auf iTunes, besonders positiver Art. Das schenkt dem Podcast nochmal einen ordentlichen Boost, was die Reichweiten angeht in den unterschiedlichen Charts und Algorithmen. Hilft auch anderen Leuten, Podcasts zu diesem Thema eben zu finden und Influence noch weiter zu tragen ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und wünsche euch eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.